0: What
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos NFL al Chile. Episodio ya, Fer, aunque no lo crean, número 16 de esta segunda temporada. Bienvenido, nada más y nada menos que a Fernando Maquino. Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Brian?
1: Muy bien, muy emocionado. Va a ser una gran semana de NFL. Gran semana.
0: Muchos, muchos en bye week, ¿no? Justo. Es
1: la semana con más bye weeks de toda la temporada. Seis mm -hmm. equipos descansarán. Nos perderemos de tres partidos. Será la semana con menos cantidad de partidos en toda la temporada. Eh, previo a los playoffs, seis equipos descansan, como dices, equipos como, eh, pues, bastante fantasieros, por así decirlo. Entonces, esta semana con es donde lesiones. se prueba la profundidad entre las lesiones y, y los bye weeks, sí. porque, o sea, piensa en corredores, güey. Saquon, Karim Hunt, Nick Chubb, eh, Latavius Murray, o sea, como que hay muchos Nagy que están Harris. lesionados. Na y, y luego bueno. descansa, descansan naji Zeke, Pollard, eh, James Robinson, Dalvin Cook. Dalvin Cook y Austin Eckler. <ríe> está imposible, güey. Güey, está cabrón. Y luego de receptores descansan Mike Williams, Keenan Allen, Chase Claypool, Deontay Johnson, Adam Thielen, Justin Jefferson, Este... Stephon Diggs, Emmanuel Sanders. Sí, está cabrón. Digo, no voy a mencionar a la Vishka Shenolte y compañía, a Mary Cooper, eh, CeeDee Lamb, o sea está Sí, acá. Esta es la prueba real de fuego para los, la profundidad de sus equipos de fantasy. Si tuvieron la suerte por ahí de que no se les lesionaran muchos, pues estarán de gane. ¿Qué
0: prefieres tú? Tener que todo tu equipo te descanse una semana y perderla, obviamente, porque te descansan todos. O que te vayan descansando periódicamente. Es que tengo una
1: liga, güey, que no puedo dejar a alguien lesionado o bye o, o así en blanco. Entonces mm. tendría que dopear a uno de mis... Puta. Pero... Bueno, al final sí prefiero que me descansen muchos una semana y olvidarme. Así tengo ahorita con uno que me descansan eh, Mike Williams, me descansa Emmanuel Sanders, me descansa... ¿Quién más me descansa? Bueno, está lesionado Saquon, pero por ahí hay varios que eh, pasan así. Va a estar sabroso hacer 13 partidos llenos de emociones, muchos complicados de poder predecir. Creo que va a ser una de esas semanas que tenemos... Muchos desacuerdos. A ver si poco a poco ya te puedo remontar un poco en la quiniela que la semana pasada pues me diste hasta para llevar y eh, pues vas ganando 62-32 contra 60-34. Llevas un porcentaje de 66% y yo de 64. Muy El bueno, año no pasado sos. casi le pegamos al 70 y no llegamos. Vamos a ver si este año lo logramos, ¿no? Ojalá. Güey, yo le voy a pegar al 70. No sé por esta semana <risa> horrible, güey. Pero bueno, está bien. Sí. Pronostico una semana parecida, güey. Hay muchos que dije, a ver, vamos a poner a este equipo, ya sabes. Sí. Eh, vamos a empezar con el partido de hoy en la noche, Fer. Esperamos que este episodio pueda salir antes de Thursday Night para que empiecen a ver así qué va a pasar. Por lo pronto, un equipo de Denver que visita a Cleveland decimado por lesiones. Cleveland. Sí, man. Entre lesiones, eh, Denver también tiene un par. Taybridge eh, Water estaba cuestionado todavía no está confirmado. Seguramente si jugará sí. Del lado de Cleveland, iniciará Case Keenum como coreback titular. No estará ninguno de los dos tackles titulares. No estará Nick Chubb, no estará um, tampoco Karim Hunt. Y vimos cómo se le complicaron estas lesiones al equipo de Cleveland la semana pasada, cuando enfrentó a Arizona, que le pasó absolutamente por encima esta defensa de Denver. Pues es el estilo, ¿no? Mucha presión, una secundaria muy buena que sabe eh, pues, no caer en el play-action que normalmente el equipo de Cleveland tiene. Y una defensa que es la número cuatro por tierra. Que a pesar de que no tengan a Nick Chubb y a, y a Karim Hunt, el equipo con, con Kevin, Kevin Stefanski de head coach, pues puede generar esquemas que pueda generar oportunidades para Demetric Felton y Dearness Johnson. Estos dos nombres jugosos en el fantasy, pues yo... Por en una decisiones, güey, tuve que meter al pinche de Metric Felton, cabrón, de titular. Qué horror. De titular. Me da ocho puntos. Estoy más que, o sea, más que hecho, güey. Con acuerdo, eso tengo. De acuerdo. ¿Cómo es este partido, Fer, entre Denver y Cleveland?
0: Pues va a estar muy complicado para los Browns. Como dices, eh, no va a jugar Baker, no va a jugar Chop ni Hunt. Eh, en la defensa no va a jugar Jock, Jeremiah Busu, caramoa eh, Tampoco va a estar eh, Karim Jackson, que también eso es, es importante. Eh, OBJ también no va a jugar. Están en duda Landry los dos tacos, como bien dijiste, que lo más probable es que no jueguen. Eh, es un equipo plagado de lesiones y la verdad no confío ni en, ni en Johnson ni en Keenum, güey. ¿no? Porque la defensa de, de los Broncos es la número 4 eh, en, en scoring. Eh, creo que van a ganar los Broncos de visita
1: 24-20. Oye, yo te tenía ganando también a los Broncos y dije, güey, ¿qué pedo? ¿En Aquí me voy a separar. Seguramente le voy a dar la sorpresa al Fercito. Llevo tres semanas confiando en los Broncos. Llevo tres semanas con que los Broncos me queden mal y me manden a la chingada a mi pique Entonces, me da miedo volver a escoger a los Broncos. Todos esos eh, pues, amigos que le van los Broncos que están estudiando el podcast lo sabrán. Pero, güey, son demasiadas lesiones Demasiada. para Cleveland. Wey. Y Cleveland, eh, con todo y todo, es favorito por uno y medio contra Denver en este partido. Pero... Uh -huh. Vamos con Denver también. Sí, yo, también. Eh, yo voy con un 17-14. Ok. Low scoring. Póngale under. Está en 41. Wey. Digo, no lo voy a tomar en cuenta para el parle. Yo no lo tomé en cuenta. Ya, ya veremos ahorita en qué quedamos, pero está sabroso. Está sabroso. Un equipo, Fer, que tiene una mala defensiva que la semana pasada su ofensiva no pudo meterle puntos ni a la defensa de los Chiefs. Wey. El equipo de Washington visita a Green Bay, que es favorito por ocho puntos y medio en el Lambeau Field. ¿Hay alguna manera que Washington saque este partido? ¿O cómo ves ganando a Green Bay? ¿Por cuántos crees que ocho y medio sea suficiente para cubrir la línea?
0: Sí, este va a ser mi pick para Survivor, los Packers. Eh, Washington tiene la peor defensa por aire en toda la NFL. Eh, o sea, tú imagínate que Patrick Mahomes fue el único coreback en el último mes en que no le metió cuatro pases de touchdowns. Tú imagínate tan jodidos estos güeyes. Eh, esto nos dice que, pues, obviamente la dupla de Rodgers y Davante van a explotar, van a tener un juegazo. Y tampoco le van a ayudar a Washington eh, pues, las lesiones en la ofensiva que tienen, ¿no? Y además Heineke como que ya, ya dejó de ser ese factor sorpresa, como que ya hay más film y como ya que ya sí, lo justo. tienen eh, más controladito. Van a ganar los Packers cubriendo la línea
1: 30-20. Yo lo tengo todavía más abultado, güey. Ok. Eh, Green Bay como dices no creo que es una ofensiva que poco a poco se ha ido consolidando número 7 en EPA per play en toda la liga la defensiva de Washington es el número 30 en, en EPA total defensivo esta temporada un drop back o sea un drop off horrible no o sea de la temporada pasada a esta ahora la defensiva de Green Bay es la número 27 en contra de la carrera por EPA per play entonces ahí puede haber algo de esperanza, ¿no? Que Antonio Gibson, JD McKee, que, que el tocado. equipo que está tocado, justamente. Sí. Ojalá que sí juegue, por el amor <risa> de Dios. Si no, mi fantasy se veía al carajo. Pero bueno. Eh, pero güey, en Lambo después de la victoria contra los Bears, sí. es Aaron Rodgers empoderado. De, ya llegué, hijos de su punto. No, o sea, como que ya era hora de que pasara algo así con, con el equipo de los Packers. Y creo que. Sin la vuelta de Logan Thomas a la vuelta de la esquina para el equipo de Washington, que es un jugador que a Heineken le ayuda mucho a soltar la bola rápido, uh -huh. a hacer como esta válvula de protección que no solamente eh, gana una o dos yardas con un running back, sino que lanza pases de 10, 12 yardas y siempre las cacha este o está muy cabrón. Eh, entonces creo que no hay manera. Tengo a Green Bay ganando el partido. 30-16, tranquilamente en contra de Washington, 14 puntitos de diferencia, y creo que poco a poco Green Bay se confirma como uno de los equipos candidatos a ganar la NFC o bueno, sí. a llegar a la final de la NFC y perderla otra vez. <risa> <risa> Pobres güeyes. Pobres, güey. No, no creo que sea. No, no fue no el pinche Kevin King, güey, que sí, sí. Es, sí, la no, defensa está. Y Lefleur también tuvo algo que ver. Vamos con el partido que para mí no sé tú. Pero para mí es el partido de la semana. Wey. Ahora déjame tratar de adivinar. Intenta adivinar. Bengals Ravens. Bengals Ravens. Sí. Cincinnati visita a Baltimore. Seis puntos y medio favorito el equipo de los Ravens. Se me hace una línea elevada, sí. la verdad, para lo que ha mostrado Cincinnati. Siento que todavía Las Vegas no le agarra a, a los Bengals como este equipo candidato. Pero lo que hemos visto las últimas cinco semanas ha sido buenísimo. Eh, casi le sacan el partido a los Packers que eh, sacaron victorias importantísimas, jugaron muy bien contra los Vikings, contra los Steelers, como que se han visto muy dominantes. La defensa cada vez se ve mejor y creo que va como en una tendencia, ¿no? A, a ir fortaleciéndose cada vez más, hacer una ofensiva mucho más diversa. El hecho de que Mixon no se haya lesionado esta temporada ha sido un paro absoluto para ellos porque uh -huh. ganan siempre yardas en primero y segundo down y en tercer down sale Joe Burrow que tanto por aire como por tierra puede hacerte daño. La... la este, pues el ingreso de, de Jamar Chase este año a partir del draft ha sido clave porque no solamente es un receptor que cacha y ya,
0: también o sea, es un receptor
1: que bloquea gato. Güey. O sea, la, el touchdown de, de, Mixon de Mixon el otro día, sí. si Michael Pittman lo hubiera bloqueado en esa que se fue Jonathan Taylor igual, era touchdown. No bloqueó así porque no tiene ese nivel de, de bloqueo. Aguados con Cincinnati que le puede meter la sorpresa a Baltimore. No sé si me atrevería a decir que va a ganar, pero, pero lo puede preocupar.
0: Sí, si sí, no lo puede preocupar y además si gana Cincy se
1: pone en el primer lugar en el AFC North. No mames, sí, imagínate, güey, ¿quién lo hubiera dicho? Sí, bueno. ¿no? O sea, como que todos teníamos así de que Ravens y Cleveland arriba, Pittsburgh sí. en medio y Cincinnati abajo. Sí. Imagínate, güey. <risa> los dos Y equipos... no es que sea después de dos semanas, güey. No, ya no, sería ya... después de siete.
0: Sí, los dos equipos llevan muy bien este partido, son, están muy calientes eh, y los dos son de los mejores en DVOA. Que es una métrica que yo sé que a ti te gustó mucho. Me encanta. Eh, además de que Cincy llega eh, a este partido sin, sin nada que perder, ¿no? Como que saben que es el underdog y además como que están motivados para dar la sorpresa, güey. Eh, pero yo creo que, que, que me voy a ir con los Ravens por una simple razón. Creo que tienen al mejor head coach y tienen al mejor coreback eh, en este matchup.
1: Me encanta que aclaraste sí, sí, en, este en este match. match. No voy a estar diciendo así. Este,
0: que... Creo que Harbaugh va a poner en excelentes situaciones a Lamar para poder ganar el partido. Y eh, yo creo que Lamar va a tener una o dos eh, corridas espectaculares como le encanta hacerle a, a los Bengals. ¿no? Eh, Va a ganar el mejor equipo que son los Ravens. Un partido muy cerrado. Lo tengo 28-27 ganan.
1: En los últimos dos partidos Baltimore solo le ha aceptado tres puntos a Cincinnati wey, en cada uno de ellos. Tres. Sí. sí y pues la sé, defensa sí, sí. de Baltimore ya llegó, güey. Lo vimos la semana pasada. Eh, vienen los dos de hilar victorias, ¿no? Eh, los Ravens han ganado los últimos cinco contra Cincinnati. Son clientazos. Y en puntos permitidos por partido, están ahí arriba las dos defensas. El número 5 es Cincinnati y el número 7 es Baltimore. Pero creo que la ofensiva de Baltimore puede mover mucho más la bola a cambio de Cincinnati. Depende mucho más Cincinnati de jugadas grandes. Baltimore es más como de ir avanzando, 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 avanzando. Sí creo que Baltimore se lo lleva. No cubre la línea, pero los tengo ganando 26-23 en casa contra Cincinnati. Ay, 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 los Chiefs, cabrón. Los Chiefs, ¿qué? es que no sé qué pensar, güey. Y menos contra los Titans, que una semana son unos y otras semanas son otros. ¿Qué esperar de esta visita de Kansas a Tennessee?
0: Creo que este partido va a ser el, el Fantasy Game of the Week, ¿no? Si juegan, S güey. Seguro. <risa> eh, sinceramente, me sorprendió que los Chiefs son favoritos por más de cinco puntos de visita. Eh, sobre todo porque están jugando contra el MVP, ¿no? Para mí, que es David Henry. Eh, que se enfrenta justamente a los Chiefs, que es una de las peores defensas en la NFL, ¿no? Pero también del otro lado, la defensa de los Titans es una de las peores en la NFL, sobre todo en, en, en pase, ¿no? Yo creo que es como un, es una coladera. Eh, sobre todo la lesión de
1: Caleb Farley, ¿no? Que se pierde la temporada completa además, la semana pasada.
0: Eh, además, yo creo que en, en la NFL del día de hoy necesitas tener un gran ataque aéreo para ganar, sobre todo en este tipo de partidos que son de muchos puntos. Vimos que le funcionó a Tennessee eh, el juego por tierra la semana pasada, pero creo que está muy complicado pedirle a Henry que le gane a los Bills y, y, a, y a los Chiefs, los Chiefs en back-to-back -back weeks. ¿Sabes ¿no? qué?
1: Yo creo que Henry va a hacer lo suyo contra esta defensa mierda, güey, que no para ni el camión. Pero eventualmente creo que es más fácil que se equivoque Tannehill a que se equivoque Mahomes. Bueno,
0: ¿quién sabe? No, a ver, al final no, la, el
1: 90% de las intercepciones que ha tenido Mahomes esta temporada sí. han sido pegándole las manos a sus receptores, literal. Sí. Entonces, creo que empezamos a ver las métricas de los Chiefs. Son el número uno en este, pases de más de 20 yardas. Son el número uno en porcentaje de pases eh, profundos. Son el número uno en first downs. Son el número uno en, en yardas. Son Mahomes es el número uno en casi todas las métricas. Todo esto ha sido como contrarrestado por esta cantidad de turnovers y errores que han habido. Pero esto es cuestión de tiempo para que la bomba explote, güey. De acuerdo. Y la bomba va a explotar. Y si hay un momento contra la que puede explotar, es contra la secundaria de estos Titans, wey, ¿no? Sobre todo con un, una línea ofensiva de Kansas que cada semana se encuentra un poco mejor entre ellos, que se entienden mejor, que va progresando, con figuras importantes como Joe Tooney, y que la o sea, el pass rush de los Titans, como lo vimos contra los Bills, pues es un one-man trick, ¿no? O sea, es Simmons, que es una bala, y los demás son como complementos, ¿no? está de Nico Ocho, que vimos que causó ahí un fumble, bueno, la intercepción sí. de, de Josh Allen. Eh, está también por ahí el bot Dupree, que se lesiona cada dos segundos. Entonces, yo, yo sí creo que, que la ofensiva de Patrick Mahomes y los Chiefs pueden hacer frente a este equipo de Tennessee, que si yo creo que hubieran estado en ese cuarta y dos, eh, para poder patear o, o ganar y si hubieran arriesgado hubieran sacado una jugada, güey, de esas creativas, 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 sí. creativas creo que esa va a ser la diferencia tengo ganando a Kansas, no cubriendo la línea porque creo que la línea es enorme sí. el over-under está en 57 y medio, güey, o sea súper arriba, está complicada pero creo que Kansas se va a despachar más de 30 puntos y va a ganar el partido 35-30 en contra de Tennessee como que dije, bueno, 32 24, y dije, güey no. La defensa de Kansas sí. es demasiado mala. Wey. Sí, yo los demasiado tengo 30-27 justo en, en los 57. Justo en los 57, pero están 57 y medio. Y medio Entonces, sí. el under y tienes cubriendo la línea a Kansas. No, yo no lo tengo.
0: No, acuerdo. no, no 30-27. No, a
1: ah, 30-27. Pensé sí. 30 20. Sí, está bien. No lo tienes cubriendo. Está bien. Yo tampoco lo tengo cubriendo, pero sí. yo tengo el over. En 65 lo tengo. Sí, está Es muy probable. Sí, es muy probable. Yo también creo que... O sea, es que... A mí me da miedo apostar siempre los overs de arriba de 56 chín, chín. y me da miedo apostar los unders de abajo de 40. O sea, siempre. Esos o sea, son intocables. Fer, este partido no sé qué esperar porque son dos equipos de bandazos. O sea, en resultado uno es mucho mejor que el otro. Está 3-3, el otro está 1-5. Pero al final son dos equipos completamente impredecibles. Carolina es favorito por tres puntos en su visita a los Giants en Nueva York en el MetLife Stadium. ¿Hay manera de pronosticar este partido con certeza de qué va a pasar? No, porque además los dos Oscars
0: están jugando mierda, güey, ¿no? Eh, Daniel Jones nos recordó la semana pasada el famoso Daniel Jones, ¿no? Que se equivoca, tras, o sea, error tras error tras error. Eh, Barkley no va a jugar. Eh, los receptores de Nueva York están todos lesionados o por lo menos están tocados. Y la línea ofensiva de los Giants es una mierda, ¿no? Eh, creo que el password de Carolina va a regresar a sus andadas del principio de la temporada porque juega contra equipos mierda como los Giants eh, y va a forzar a, a Jones a que cometa otros errores ¿no? y pobre, creo, que pobre Daniel la, Jones, creo que esa va a ser la diferencia además creo que Matt Rule ya aprendió su lección eh, al, al final del partido pasado dijo que los Panthers tienen que correr más creo que lo van a hacer eh, y van a ganar los Panthers
1: 26-20 yo lo tengo un poco más apretado también tengo ganando los Panthers 24-20 sobre todo porque creo que... O sea, hay una métrica, ¿no? La del, la del EPA, expected points added, por jugada. Y ve el defensivo, güey. Carolina, número 3. Giants, 3. De abajo para arriba. Número 29, <risas> güey. Entonces, creo que ahí es en donde está la diferencia. Y después te vas al ofensivo. Carolina es 14... Y Giants son 24, güey. O sea, en todas las métricas son un mejor equipo. Han jugado contra rivales medio malos, pero justo se enfrentan a uno ahorita. Uh -huh. Creo que va a ser un bounce back game de Sam Darnold justamente porque eh, Joe Brady, el coordinador ofensivo, va a intentar hacer cosas diferentes. Va a correr más la bola. A partir de eso va a poder sacar mejor play action. No creo que Robbie Anderson siga tirando la cantidad de pases que tiró la semana pasada. Este creo que es un game que DJ Moore va a explotar, güey, contra la secundaria de los Giants, que aunque en papel era muy buena al inicio de la temporada, no ha rendido y le han pasado como han querido. Creo que por eso metan, por favor, a, a DJ Moore en sus fantasies. Es el start of the week. Aquí lo voy diciendo. O sea, métanlo porque la va a romper, va a volar los sesos y me va a rescatar de las lesiones en el fantasy. Eh, un bloodbath también para el equipo de, de los Giants, ¿no? O sea... Goladay, Saquon, John Ross, Caderio Stoney, ninguno de los cuatro practicaron el día de hoy. Todo indica que la mayoría de ellos no van a jugar. ¿Cuál es la esperanza de los Giants? Que Daniel Jones se saque uno de esos partidos como contra Washington, que aún así no ganaron. O sea, creo que se complica Tiene que mucho.
0: correr él, 200 ya.
1: Y, y sabes <risa> qué, que no creo que Carolina acumule cuatro partidos seguidos después no. de ganar tres.
0: Además, ¿va a jugar el Stephon Gilmore o no? O hasta la pues ya está practicando está todavía bien.
1: no no se sé, sabe su estatus para el partido sí. pero es probable es... Sí. ah no espera no, no creo que vaya a regresar porque todavía no lo pueden activar porque como fue trade
0: o sea, está en el PUP. está en el pup list son siete semanas
1: y ya es las siete entonces una más una más una más sí. justamente eh, va a estar chavocho este partido porque puede pasar cualquier cosa sí. son de esos que de verdad cualquier cosa tenemos alguno diferente hasta ahorita fer no, eh, no. Ya que, ya que empiecen los desacuerdos. Fe. Atlanta-Miami, Fer. Atlanta visita Miami. Miami es underdog por dos puntos y medio en casa después de su derrota en Londres. Tienen que volar de Londres a Miami. Eh, y sin bywick que normalmente cuando alguien va a Londres le dan bywick que es un experimento este del NFL para ver qué pasa si no se los dan. Después de la derrota en contra de, de los Jags, como que Miami dice, güey, ¿pa' dónde? No? Y dice, voy a por Deshaun Watson empiezan ya a moverse por ahí eh, los rumores, dijimos el, el episodio pasado, que pues este rebuilding ya era un fracaso y que tenían que hacer algo para darle la vuelta porque tú nada más no pues ahí se rumora que va a haber un trade que involucra a tres equipos, que TUAS iría al equipo de Washington y por ahí se moverían muchos picks para que Dishon Watson cayera al equipo de Miami, que con Dishon Watson sería otra realidad de este equipo, sobre todo con la defensa que tiene y las armas que tiene. Lo único malo es la línea ofensiva, pero sí. si Dishon Watson con una línea ofensiva de mierda en Houston... Digamos que está acostumbrado. Exacto, ha hecho <risa> lo que ha hecho, entonces pues no creo que haya mucho problema. Eh, Fer, ¿crees que... ¿De Sean Watson sea la solución para llegar al, al equipo de Miami y darle la vuelta a la franquicia? ¿O crees que a pesar de que llegue, pues sería mucha distracción extra cancha, como diría?
0: Pues mira, sí sería una, una gran distracción, pero pues Deshaun Watson siempre ha sido pues, la solución para, para los equipos donde está. O sea, hablando de, de Clemson y además de, de los de Texans, Texan, ¿no? Llevaba ese equipo que solo tenía Hopkins y a. J.J. Watt cuando jugaba, porque siempre estaba lesionado. Y Hopkins
1: y J.J. Watt ahorita en Arizona sí. pasándola toda madre, güey, invictos.
0: Casi le ganan a los Chiefs el año que ganan el Super Bowl. O sea, Watson es un super talento eh, que seguramente si llega a Miami este año no va a jugar, ¿no? Eh, pero metiéndome más al partido, eh, creo que tú hasta están escuchando todo este ruido y va a decir así, ah, puto, pues ahí te va, cabrón, ¿no? Yo creo que. Gil este, barrera. Este partido fue el que más me costó decidir, la verdad. Eh, pero hay algo que me dice que Miami va, va a sacar el upset
1: No, Fer, ¿cómo? Atlanta
0: tiene todo a su favor. Eh, desde, venía de su, desde que viene de su bye week hasta pues, el tema de las lesiones, ¿no? Pero creo que Miami no va a, no va a perder seis partidos seguidos y Tua va a querer demostrarle a los propios extraños, o sea, Miami, como a toda la NFL, que, que pues que. Tiene algo que que, que que luego hizo ser top five pick en la NFL, ¿no? Creo que gana Miami 24-23.
1: Yo estoy seguro que va a ganar Miami y esperaba que pusieras Atlanta, güey. Por eso empecé a decir todo lo malo de Miami para que dijeras, <risa> ah, no, le pongo Atlanta. Sí. Ni modo, güey. Me voy con el hunch Miami 23-21. Sí. Sí. Eh, le pasó para arriba de 300 yardas por primeras en su carrera. a la semana pasada mm. contra los jaguars La defensa de Atlanta es una realidad similar. No trae mucho vuelven Xavier Howard y Byron Jones importantísimos. Creo que es gran razón por lo cual perdieron contra Jacksonville. Uh -huh. Y ya le toca a Miami, ¿no? Tenemos muchos fans de Miami que nos escuchan. Saludos a Carlitos, un abrazo con mucho cariño. Pero al final creo que ya le toca a Miami sacar una victoria. Es en casa, es con su gente. Va a haber mucha presión también sobre Tua, pero a la vez creo que pues por algo sacó varios partidos, por algo fue National Championship en la NCAA. Si algo tiene es eh, pues un par de, de huevos bien puestos y creo uh -huh. que va, van a ayudar para que el equipo de Miami le saque la victoria a un equipo de Atlanta que va a caer a un récord de 2-4, ¿no? Eh, y un equipo de Miami que iría a 2-5 y ahí más o menos estarían viendo a ver pues ese top 10 draft picks, cómo se van a ir distribuyendo. Porque son dos equipos que creo que ya pues abandonen toda esperanza en esta temporada, ¿no? Sí. Jets, Pats. Fer, este es un candidato sabroso al Survivor. Muy sabroso. Los Pats son papás de los Jets, aunque de repente les cuesta trabajo sacar los partidos, los sacan. Por lo menos los últimos cinco, así ha sido. Les ha ganado cinco al hilo. Eh, los Jets vienen de un bye week, que también puede ser importante, sobre todo para trabajar en, en pues, cosas de, del novato Zach Wilson, que creo que es importante. Pero empiezas a ver y dices, güey, son ofensivas número 27 y 32 en EPA per play, güey. O sea, dices, ay, Dios mío. Pero creo que Mac Jones poco a poco va mejorando, ¿no? Lo vimos contra Dallas. Eh, se repuso de esa intercepción y se tronó en la siguiente jugada Trayvon Diggs. Avanzó la bola, metió muchos puntos, lo mandó a overtime y al final pues lo sale perdiendo porque le cae el balón a Dallas, ¿no? Pero la defensa de los Pats, número 15 y la de los Jets, número 17. O sea, está Pareja. como parejo en, el, en, el, el, en papel. el papel, pero yo no creo que esté tan parejo no creo que cubra la línea, los tengo 23-17, pero, pero creo que sí es mi, mi lock of the week en el Survivor. Creo que es un buen value pick Nueva no Inglaterra para poder ganar el equipo de los Jets.
0: Sí, yo también lo tenía como pick, como segundo pick en el Survivor y me cuesta creer que los Pats arrancado en casa 0-4, ¿no? Eh, y es por eso que no creo que los Jets eh, aumenten esa racha de o, o, o pierdan el quinto partido seguido, ¿no? Eh, hace un mes los Pats le ganaron 25-6 a domicilio y eh, creo que se va a repetir el blowout eh, Bill Belichick no pierde contra rookie QBs y menos, si ese rookie QB es de los Jets ¿estamos de acuerdo?
1: Sí, yo le puse justo en el Survivor a ese a New Inglaterra, sí. Jets le puse en sí. New Inglaterra entonces no lo voy a poder usar, ahorita les digo cuál lo voy a poner ya ya, ya viene, ya casi pero, pero sí yo creo sí los que... tengo
0: cubriendo la línea, eh, ganan los Pats 31-15 31-15
1: o sea, una putiza. Putis. No sé si vayan a dar 31 puntotes, pero vamos a ver. Eh, creo que Sale ha, ha preparado algo para esta semana que creo que va a frenar un poco la ofensiva a de los Pats. Ver para creer. Pobres eh, Lions, ¿no? Pobres Lions porque vienen de una derrota terrible. Jared Goff viene de un partido terrible de haber hecho... Pues que le haya dicho el coach así como de, oigan, a ver... Públicamente, ¿no? Jared Goff tiene que mejorar si no nos lo echamos. Y ahora visita a su ex equipo. En, en Los Ángeles va con los Rams. Va a haber mucha presión para él. La gente va a volcarse a, a meterle presión. Y en ese estadio y en ese equipo hizo muchos errores, güey. La presión no es lo suyo. Su centro titular, Frank Ragnall, All Pro el año pasado, lesionado. ¿Y quién crees que va a entrar por ahí por el centro a hacerle la vida imposible? Un tal... ¿Un tal ¿Aaron? ¿Aaron Yat? ¿Aaron <risa> Donald? Eh, creo que va a ser un día dificilísimo para el equipo de Detroit. Dificilísimo para Jared Goff. Creo que no van a poder mover la bola prácticamente. Detroit número 30 en ofensiva, número 28 en defensiva. Y los Rams número 4 en ofensiva y número 9 en defensiva. O sea, creo que no hay forma humana. De que gana el equipo de Detroit este partido. La pregunta no es si lo gana. La pregunta es cuánto lo gana. Yo tengo a los Rams ganando 31-7, güey.
0: <risa> oh, <man. risa> eh, yo los tengo un poquito más apretado, ¿no? Eh, como dices, la ley del ex en su máximo esplendor, ¿no? O sea, Goff y Stafford, los dos, visitan, juegan contra sus ex equipos. Eh, los Lions vienen de su peor derrota la temporada eh, en donde, como dices Dan Campbell, señaló a Goff como el culpable públicamente. Eh, mientras que los Rams vienen de ganarle por goleada a los Giants güey. Eh, creo Me que el por goleada güey. Muy bien. <ríe> creo que Stafford va a tener un juegazo pero creo que Goff también va a tener un buen juego O sea, no estoy diciendo que va a tener un juegazo pero también va a tener un buen juego yo creo que va a ser un partido más cerrado de lo que esperamos eh, creo que va a ser un partido muy emocional para los dos QBs eh, pero sí tengo ganando a los Rams obvio porque tienen al mejor equipo y al mejor QB
1: y al mejor de coach
0: y al mejor... Ajá. O sea, línea por línea tienen lo mejor. Mucho mejor equipo que... ¿Hay
1: algo, que ¿hay algo en lo que Detroit sea mejor?
0: Chance línea ofensiva cuando están todos sanos. Güey. Sí, pero no está. No están. <risa> <risa> Hasta el estadio es mejor, güey. Sí. Ganan eh, los Rams
1: 28-20. 28-20. Así me hace muy poquito, güey. Mira, pues está bien. Vamos a ver qué pasa. Eh, hay por ahí... Eh, ¿En cuánto están los passing yards de, de Jared Goff ahora que lo mencionas? 267. Está alta, güey. Uh -huh. No, no me animo. Eh, bueno, vamos... Güey, <ríe> no puedo creer que voy a hacer esto. Eh, Filadelfia visita Las Vegas. Digo, sí, Filadelfia visita Las Vegas. Y creo que va a ser la primera vez en toda la temporada que le pongo Raiders a un partido, güey. Creo que no le puedo poner Filadelfia, güey. No confío en Filadelfia ni para ir por un kilo de tortillas a la, a la tortillería de la esquina, ¿no? Eh... No me da confianza, güey. Tiene lesiones, se equivoca, Jalen Hurts, no puede mover la bola. Se quedaron cerca contra Tampa a solo seis puntitos, pero al final, güey, como que ves el, ves al equipo y dices, eh, no me emociona para nada. Y los Raiders me callaron el hocico después de haberle ganado a Denver con todo este rollo extra cancha que tuvieron. Mostró Derek Carr que está hecho para ser el líder de este equipo. Así es que sí creo que va a estar cerrado, pero tengo a Las Vegas ganando el partido 27-24.
0: Yo también tenía a Las Vegas ganando, pero sé que Las Vegas es tu coco, güey. <ríe> Entonces me voy a ir por los Eagles.
1: Eh, o sea, porque yo le puse a Las Vegas, va a perder y por eso te vas con Philly. No, o sea, o sea sí, pero no.
0: O sea, también eh, creo que el regreso de Kelsey va a ser muy importante para la ofensiva de, de los Eagles. Eh, no confío en ninguno de los dos equipos. Pero me voy a ir por el equipo que tiene head coach. ¿no? Sabemos que, que los Raiders eh, como que se juntaron y jugaron muy bien sin un head coach la semana pasada, pero creo que dos semanas seguidas está complicado. Eh, tengo ganando a Philly 27-23.
1: ¡Qué duro, güey! <ríe> ¡Qué bueno que ya tenemos por lo menos una diferente! Creo que la siguiente también va a estar diferente. Houston ¿No? visita Arizona. Tengo <ríe> a Houston ganando el... <ríe> No, wey. 18 puntos es favorito a Arizona. Se queda corta la línea. Güey, los Texans son una mierda, güey. O sea, pobrecitos, 31-3, lo hicieron los Colts. ¿Qué no le va a hacer Kyler Murray a esta ofensiva? Que ya va a tener a Sackers para esta semana, güey.
0: Sí, wey. Eh, creo que la línea se queda corta. Yo creo que, que Las Vegas nos está tentando en poner a, a Houston, ¿no? Para que nos quite un poquito de dinero. Eh, pero no hay que caer en esa trampa, ¿no? Eh, los Cardinals decidieron a los Browns sin su head coach sin, sin Chandler Jones sin Corey Peters sin Zach Allen y sin Rodney Hudson ¿qué le van a hacer a este equipo de los Texans con todos esos de regreso porque se perdieron ese partido por COVID ¿no? qué amada, ¿no? tengo ganando a los a Arizona 37-17
1: 20 puntitos 20. apenas cubriendo de la línea apenas de Andre Hopkins va a tener 400 yardas, no sí. ¿estás de acuerdo? ¿no? O sea, Seguro. Se va a dejar ir, güey. J.J. JJ Watt. Watt va a tener cuatro sacks. Sí. O sea, creo que es, la va a ser imposible.
0: Lástima que es en Arizona, ¿no?
1: Sí, justo. Estaría bien que fuera ahí y que llegaran así a callar a todo el mundo. Tengo por ahí eh, un take no tan parecido al tuyo. Creo que al final son muchísimos puntos, güey. Y un partido donde Arizona vaya ganando, güey, 31-8... O 31-6, una madre así. Y de repente ya al final del partido, trash time, sientan a Kyler, güey, empiezan a descansar a los titulares y poco a poco regresa el equipo de, de Houston y se queda a tres puntitos de cubrir la línea. 31-16, tengo ganando al equipo de Arizona. Pero sí, ¿no? Es básicamente lo sí. mismo lo que esperamos. No, porque, hijo, es que tu compadre, el Davis Mills, de repente sí. juega muy bien y de repente juega muy mal. Parte de ser un novato, pero sí. también se pasa. Chicago visita Tampa, Fer. El año pasado este partido fue una delicia. Ganó el equipo de Chicago. ¿Crees que este año se pueda repetir la hazaña o ya se, se no, muere? No, porque esta justo esperanza?
0: este partido fue lo opuesto al, al año pasado. ¿no? O sea, ahora vienen de una semana larga en vez de una semana corta. Eh... Y se enfrentan justamente a Justin Field, que todavía no lo suelta, ¿no? Como que Matt Nagy todavía no le da las llaves eh, de la ofensiva. Lo tiene limitado y, y como que eso le está... Lo está poniendo incómodo a Fields. Como que no, no, no hace lo que quiere hacer, güey. Eh, a Chicago se le complica mucho jugar cuando están eh, abajo en el marcador y creo que Tampa se va a ir eh, arriba desde tempranito. Tengo ganando a los Bucks
1: 30-20. Yo también los tengo por 10. Pero los tengo ganando 27-17. Eh, cover alert creo para Chicago, 12 y medio son muchísimos, para una defensiva que es bastante buena. La verdad, la ofensiva es una mierda, pero la defensiva ha jugado sí. bastante bien. La defensiva del Chicago es la número 8 en yardas por partido permitidas. Eh, y su ofensiva por aire es la 32, es el problema. Wey. Y justamente, ¿cuál es la, la debilidad de Tampa? Pues la secundaria, sí, ¿no? Las defensas también. que tiene por ahí. Sí. Si tu ofensiva por aire es la número 32, ¿a qué aspiras, güey, a, a competirle a este equipo? Creo que eh, Chicago va a perder. I'm sorry. Eh, a los fans de Chicago, pobrecitos. Tampa como que trepa, ¿no? En esa eh, carrera por la división que ya está a punto de casi firmarla. Porque pues también hablaremos ahorita un poquito de los Saints, pero, pero se puede complicar. Así es que eh, pongan todos en sus, en sus eh, picks de, de quiniela. Al equipo de Tampa, Fer, esta semana hemos estado muy de acuerdo en todo, güey.
0: Sí. Y eso que te regalé, el de los Eagles.
1: Sí. A ver si el próximo partido estamos en desacuerdo o no. Yo espero que no. Pero okay. los Colts visitan San Francisco, güey. Y San Francisco es favorito por cuatro puntos, wey. San Francisco es favorito por cuatro en un enfrentamiento en el que los Colts vienen de una victoria, San Francisco viene de un bye... Y que se va a complicar para los Colts después de la noticia que recibimos hoy, en donde Julian Blackmon, safety que hace jugadas al por mayor en, en la secundaria de los Colts, se pierde la temporada por un, una lesión en el tendón de Aquiles. Fer, ¿crees que el equipo de Indianapolis saca esta victoria contra San Francisco? ¿O se ponen 2-5 y en una posición complicadísima para poder meterse a playoffs?
0: Sí, se antoja complicado. O sea, los Niners vienen de, de su bye week y reciben muy buenas noticias porque Jimmy Gar Garoppolo va, va a ser el titular, ya se recuperó eh, de la lesión. Del otro lado, los Colts están jugando muy bien. Creo que Carson Wentz está regresando a su nivel de, de Philly. Eh, pero el bueno, no el malo. Exacto. Me costó mucho escoger eh, un equipo para este partido, pero sí me voy a quedar con los 49ers. Eh, la segunda de los Colts es un hospital. Ya lo sabemos, es un, es un hospital. Y es muy vulnerable, entre comillas, por estas lesiones eh, al ataque aéreo. Al ataque sí. eh, es cierto que los Colts son la número uno contra la carrera. Eso le va a dificultar un poco la vida a Jimmy, a Jimmy Garoppolo. Pero justamente que regrese Jimmy es por el que me voy eh, por el pick de los 49ers. Creo que Divo y Ayuk van a tener eh, grandes partidos. Y además hay que tomar en cuenta que la defensa de los 49ers es la, que es, eh, la número 2 contra el pase. Eh, va a poder limitar a un Carson Wentz que tiene más lesiones en los tobillos que intercepciones
1: esta temporada. ¿Viste ese stat, güey? <risa> intercepciones, 1. <risa> lesiones sí. en los tobillos, 2.
0: Es un partido muy cerrado que tengo ganando a los 49ers
1: 27-24. No mames. <risa> 27-24 yo lo tengo. En overtime... Pero para los Colts. Okay. Eh, los Sunday Night Footballs han sido muy buenos esta temporada sí. en general. Todos los Primetime Games nos han dado espectáculos bastante sabrosos. Eh, casi todos han sido una posesión. Creo que San Fran está overrated esta temporada en general. Tiene lesiones importantes en, en la secundaria. Tiene lesiones importantes también en, en general a lo largo de su defensa. Y creo que hay algo que no mencionamos que es importante: Revenge Game de Forrest Buckner. Y declaró, no dijo, la neta, sí es personal. La neta sí es personal. Creo que esta línea ofensiva es muy buena en los extremos y por el centro no tanto. Y creo que DeForest Forest Buckner va a poder explotar ahí un poco. Pay seguramente estará de regreso, lo cual será muy importante para la línea defensiva de los Colts, que es de las últimas de la liga generando presión para que pueda generar presión al coreback que sabemos que Jimmy G con presión no es el mismo que Jimmy G sin presión. No van a poder correr la bola tan fácil como normalmente Shanahan hace, porque los Colts, como decíamos, pues número uno en toda la NFL en EPA por jugada en defensiva. Así es que ve un partido complicado para San Francisco en ofensiva. Del otro lado, tenemos un equipo de los Colts que tiene lesiones para aventar para arriba en todos, todos sus frentes, ¿no? Eh, tiene por ahí a Paris Campbell lesionado que se perderá el resto de la temporada uh -huh. con una fractura en el dedo del pie. Pobrecito, otra vez, güey. Eh, tercera temporada seguida, güey. Sí. Qué, Qué mamada. Tiene por ahí también a eh, Braden Smith que probablemente no vuelva todavía. Cuento Nelson probablemente ya vaya a jugar, bendito sea el señor, esa, esa creo que será importante, aunque eh, su reemplazo ritmo no ha jugado nada mal estos últimos tres partidos, y creo que es importante el hecho de que, eh... a ver, Jimmy Garoppolo, tacó hace el año pasado que regresó de la lesión? ¿Cómo lo vimos? Como que le, le costaba, estaba inseguro, sí. al ser una lesión muscular... Creo que se va a sentir igual. O sea, como que va a sentir que en cualquier momento se le truena. Se va a sentir inseguro. Por eso tengo a los Colts ganando 27-24 de la mano de Jonathan Taylor. Uf, si pierden los Colts este partido sí. está en chino, güey. En chino. Por sobre todo después de la victoria de los Titans en contra de los Bills, ¿no? Entonces, te ganando a los Colts. Llevamos dos diferentes, güey. Y este último partido va a ser un Monday Night sabroso. Nuevo Orleans visita Seattle. Es favorito por cinco puntos el equipo dirigido por Sean Payton. ¿Cuál es tu pronóstico para este partido, Fer?
0: Los Saints van a ganar. Eh, le tocó muy duro a, a Gino Smith, ¿no? Dos juegos back-to-back -back en primetime. ¿no? Un Sunday night y luego un Monday night. Eh, si bien casi le saca el partido a los Steelers, creo que este partido va a ser una historia completamente diferente. Eh, los Saints vienen de su bye week. Eh, cámara va a llegar fresquito, ¿no? De, de echarse sus no sus piñitas coladas porque tuvo de vacaciones. Eh, y se va a atorar a la defensa de los Seahawks que es la tercera peor defensa por tierra en toda la NFL y le va a quitar mucha presión a James Winston, limitando así sus errores ganan los, a los Saints
1: 27-20 Value Fantasy Pick of the Week, digo Survivor Pick of the Week tengo a los Saints como segundo candidato para el Survivor, yo en lo personal voy a poner a los Cardinals porque estoy en una posición en la que a la fuerza la tengo que tener bien porque es una semana crucial en mi Survivor pero dependiendo de cada quien los Saints pueden ser una buena opción. La defensa por tierra de Nueva Inglaterra, de, Inglater de Nueva Orleans, es espectacular. Son grandes, eh, up front, la defensa número 4 en general en la NFL, el equipo de Seattle le corrió la bola y se cansó de correr la bola al equipo de Pittsburgh, pero durante la primera mitad no hizo nada, ¿no? Creo que va a tomar nota el equipo de los Saints de lo que hizo Seattle la semana pasada para poder no repetir los errores de Pittsburgh y poderse tronar, ya hay un poco más de tape en Gino Smith con este esquema, entonces creo que los Saints van a, van a ganar este partido, van a cubrir la línea fácilmente los tengo ganando 27-17 por 10 puntitos de visita al equipo de Seattle, así es que eh, Fer, con esto como que cerramos la semana, ¿no? Eh,
0: Son los dos diferentes. Dos
1: diferentes, güey. Estoy a, punto de, estoy a punto de cambiar uno nada más por uno mano, No, Así no que... para empatar si quieres, Está bien, te empataré. De la mano del potro. Venga. <risa> Venga. O de Derek Carr. O de Derek Carr. ¿De losos? ¿No? Eh, puta. No confío nunca en los <risa> Raiders, cabrón. Me caga poner Raiders. Start of the week en el Fantasy, ya lo dije, fue DJ Moore. Para ti, ¿quién es ese jugador que todos tenemos que empezar en, en el Fantasy?
0: Eh, va a ser algo raro y a lo mejor sorprendente. ¿no? Tyler Boyd contra los Ravens. güey. Ahí tú vas a decir Porque qué. Eh, Baltimore es el equipo que más yardas permite después de la recepción y son la defensa número 22 en pases completos desde el slot. ¿En qué se especializa Boyd? En esas dos cosas. Si tiene a Voice Metal.
1: Metal. Está sabroso. Yo tengo justo a DJ Moore. Y Ferak va a llegar una noticia. El mercado de Marlon Mack se empieza a calentar. ¿Se calienta? Se calienta. Ya preguntaron por él los Chiefs, los Panthers, los 49ers y los Saints. Antes del threat deadline que ya se viene a principios de noviembre. Los Colts necesitan un safety. Tal vez vemos por ahí un switch con algún safety para poder mandar a Marlon Mack. Eh, pero pues va a estar sabroso, ¿no? Pues ahí está Marcus May. Pues puede ser una buena idea. El equipo de los, de los Jets está ahí como rebuilding y creo que podría ser un buen, pues una buena, eh, pues fichaje para el equipo de los Colts. Fer, vamos con la parte del parlay. Está sabroso, güey. Yo tengo por aquí algunas preparadas. Si quieres nos vamos uno y uno en 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 proposiciones, no, para poder armar este parlay. Y si quieres empiezo yo. Mac Jones contra los Jets under 264 yardas. Por aire. ¿Neta? Yeah.
0: Wow. Eh, yo me voy eh, en ese partido también con el over de puntos hacia los pads. Ok. Bueno, más bien.
1: ¿Over de puntos de pads?
0: Ajá. O sea, que cumple... Más bien, que cumple la línea.
1: Súper. ¿De, ¿Pero de puntos totales o la de los pads?
0: O sea, la de los pads que son... que son? ¿Seis puntos?
1: Ah, los... Ok. El, el, los puntos de los pads. Ok, súper. Sí. Cubre la línea de los pads. Muy bien. Eh, yo tengo por aquí... El over de 43 puntos en Panthers-Giants. Creo que el 43 over. está bajísimo, güey.
0: Sí, yo, yo tengo 46. Sí, sí, sí lo cubre. Súper. Eh, yo tengo el under de Chiefs-Titans, güey.
1: No lo sé, no lo sé. No me encanta, pero va, va. Yo Esta está facilísima, güey, va a pegar a huevo. Over 0.5 intercepciones de Jared Goff. Ok. A huevo sí, le sí, interceptan sí. este partido. Está bueno.
0: Eh, ¿Tienes una más? Una más tú. Yo
1: ya no. no. Ok. Tengo el under de 59 yardas por tierra de Elijah Mitchell contra los Colts, que es la mejor defensa por tierra de toda la NFL. 59 se me hace artillo. Legal. Seguro se va a lesionar antes de. O sea,
0: <risa> ¿no? ¿Cuál es el over-under de Sacks de J.J.
1: Watt? No sé. Vamos a revisar a en este momento a ver si le podemos meter uno extra. A ver. Eh. A ver, vamos a entrar a la casa de apuestas que no mencionamos su nombre porque todavía no nos dan lana en cuanto nos den felices. Felices de darles su crédito. Que la verdad es la que más nos gusta, ¿no? Güey, sí. ¿dónde está el partido no ah, de Pittsburgh? No, no juega, güey. No ah, de JJ. JJ. Watt. Yo así ¿Qué wey, dije, what TJ What mm. Texans, Cardinals, Player Propositions. Todavía no salen las Player Propositions de ese partido. No sale.
0: Pues nos quedamos con, se quedan con las ganas.
1: Debe estar en, en 0.5 o en 1.5 máximo, no creo que suba más y le pondremos al over porque por lo menos va a ser dos, ¿no? ¿Cuánto nos llevamos con estos cinco Nada nota, güey. Porque son son 7. Sí. Tú diste 3 y yo di cuatro Que en realidad no, no nos va a dejar ponerlo completo porque hay dos del mismo partido. Ahorita vemos sí. cuál de las dos quitamos, no pasa nada. Sí. Pero le vamos a meter 100 varitos que te toca auspiciar a ti sí. y el resultado total es de alrededor de 10,000 varotes Waar niet? vence el señor, ojalá que si sí nos lo sí. llevemos y ya saben, si nos lo llevamos, una playera un jersey de su equipo favorito para que el, hacemos una dinámica y el que haga el concurso, se los damos o una rifa o algo así, así es que Fer, este episodio con, con menos partidos pues se siente más corto, no o sea sí. en lugar de echarnos hora y media, bueno no hora y media, pero una hora pasadita, si sí nos mantuvimos en el rango de arriba de 40 minutos pero sin llegar a los 50 así es que ha sido un agasajo compartir contigo esta mañana, disfruta mucho tu semana de NFL, ojalá que el partido de hoy esté bueno, porque pinta sí, para que va a estar de bostezo. Ojalá. Un abrazo, Igualmente. Pórtense bien, cuídense mucho. Esto fue NFL al Chile. Hasta la próxima.